0: sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14, su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 526646865275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa en Do It Business Center. Agenda una cita en doitpc.com.
1: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco, ni poco, ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto. Y tenga poca palabra. Me dije aplicado y me ha aprendido
2: la. Vida. En más de una oportunidad, independientemente del país o el lugar que esté, me preguntan. ¿Cómo es Tijuana al enterarse que vivo en esta ciudad? ¿Es como se muestra en algunas películas o series de streaming? Siempre con un silencio en medio, expectante a que mi respuesta sea digna del guión de una película de terror. La realidad es que esos hechos sí han pasado, y muchos más también pasan, al igual que en otras partes del mundo, aunque en diferentes contextos. Sin embargo, Tijuana es mucho más que eso. Puedes ir al mercado hidalgo, siempre pongo este ejemplo, no es como ir al mercado de abasto, pero más pequeño. Ahí te vas a encontrar con personas hablando en chino, francés, inglés o el portugués de Brasil. Más los diferentes acentos de español que nos identifican con el país o la región de México del cual somos podrás pagar tanto en pesos mexicanos como dólares americanos, aún siendo billetes o monedas de baja denominación. Así es Tijuana, su gente y su economía. La gastronomía se está convirtiendo en una insignia del lugar, como así los vinos de la región y la prestigiosa industria maquiladora. La de las fábricas, que son vitales para las economías de la región de Baja California y de California, impactando tanto en los Estados Unidos como en México. Cada vez que hago un programa siempre hay un flush, un clic inspirador que me lleva a grabar o a buscar un tema a investigar, ¿no? y el de hoy no es la excepción. Hace unos días veía las noticias sobre la compañía Icon, que celebra el hito de haber llegado a la fabricación de su avión número 200 con el modelo A5. Me llegó a contactarme con el licenciado Román Caso Espinosa. él es co-CEO de Coproduction International y operador de Icon en México a quien le pregunté ¿Qué simboliza esto de haber llegado al avión 200? Y esto me contestó.
1: El símbolo que representa llegar a la construcción, fabricación de nuestro avión número 200 no solamente es por la muestra de las capacidades tanto de manufactura como de eficiencia de la operación en Tijuana, sino representa también la coordinación y el talento que tiene el profesional baja californiano para consistentemente llegar a 200 aeronaves, volando en diferentes partes del mundo con la confianza, la seguridad y la calidad que representa la marca. Eso, así como el nombre del avión, icónicamente es un prestigio para Baja California. Tijuana, punto
2: de encuentro de miles de historias que se reúnen para formar una sola, la de esta ciudad. Hoy para hablarnos de la historia económica de la región se encuentra conmigo Araceli Almaraz Alvarado. Ella es doctora en ciencias sociales con especialidad en historia social, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte desde el año 1997, pertenece al Departamento de Estudios Sociales y tiene una amplia trayectoria en participaciones internacionales. Además ha participado en libros como Familias Empresariales en México, Sucesión, generacional y continuidad en el siglo XX. Y también Historia de Emprendedurismo en México, entre otros artículos e investigaciones. Quédate con nosotros y te presento a Tijuana. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente, charlas que trascienden. Soy Gustavo Torres para RCN 1470, una estación de Grupo Unirradio con cobertura en el Condado de San Diego, lo que es el sur de California, en los Estados Unidos, y las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate, en México. También nos escuchan por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires. Ahí desde el Palermo hasta el Tigre, más o menos. Y en la provincia de La Pampa, por FM La Voz 96.5. En mis redes sociales me podés encontrar como Gustavo Torres Podcast y en todas las plataformas como... Apple Music, Amazon Music y Spotify, me podés encontrar de la misma forma. Gustavo Torres Podcast. Le doy la bienvenida a la doctora Araceli Almaraz Alvarado, que nos va a contar una historia apasionante de cómo se fue formando Tijuana y esta zona fronteriza.
3: Bueno, mi nombre es eh, Araceli Almaraz, soy investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Eh, en realidad soy especialista en Historia Económica eh, y particularmente en el área de Historia Empresarial y pues llevo más de 25 años estudiando las dinámicas de la frontera norte de México en cuanto a su desarrollo económico y empresarial. Uh -huh.
2: ¿dónde podemos decir que es el punto de partida en donde nace la historia de la economía de la región? ¿En qué año?
3: Bueno, eh, si eh, podemos hablar de ya una estructura económica eh, donde se empiezan a contabilizar bienes, servicios, eh, eh, la este, población económicamente activa, eh, los sectores en los que se está eh, teniendo una dinámica, pues podemos hablar de eh, finales del siglo XIX, pero sobre todo principios del siglo XX con los primeros censos de población. Eh, ahí es donde empezamos a ver una primer cuestión eh, que tiene que ver con esta región en particular, pues que nadie era de aquí en, uh -huh. el, en, el, en el principio del siglo XX o finales del XIX, no había gente aquí. De hecho, eh, lo que corresponde a la demarca demarcación llamada Rancho Tijuana o Rancho de la Tijuana, pues tenía unos propietarios que estaban eh, más este, hacia el norte, viviendo en la zona de Los Ángeles y que eh, con el paso del tiempo pues van a tener que eh, hacer las actualizaciones de los títulos de los terrenos. Sin embargo, si tú buscas una primera fecha que determine ya eh, algún cierto tipo de semilla en la dinámica, pues esto es el, el eh, 1874 con eh, la aduana, con un, este, una estación aduanal que va a empezar a cuantificar eh, las mercancías que van y vienen y que va a empezar a dar cuenta de las personas también que cruzan, pero insisto es hasta principios del siglo XX en que empezamos a decir bueno pues hay tantos habitantes en esta ciudad, se dedican a estas actividades y pues qué tenemos, tenemos muy pocos habitantes y tenemos casi todos ellos comerciantes. Esta es la característica de Tijuana. Tijuana, a diferencia de muchas otras ciudades en México, no va a surgir por su desarrollo agrícola y por lo tanto no por sus actividades agroindustriales y por tanto no por sus industrias. Eh, es una ciudad que en sus primeros años, como pequeño poblado, lo que va a tener pues, son comercios. Y estos comercios nos llevan a otro punto, no son, el, el comercio no existe si no existe compradores. Entonces, ¿de dónde van a venir los compradores? Pues los compradores vienen del norte, porque aquí no había prácticamente gente. Entonces, eh, el punto central va a ser 1888, 1889, cuando el Hotel del Coronado eh, se eh, termina de construir, empieza a recibir visitantes, empieza además eh, California y el sur de California. Ni a tener un posicionamiento frente a Los Ángeles y San Francisco y entonces empiezan a venir muchísimas personas a vivir o de visita y eso implica que haya una oferta de servicios y los servicios entre los que se ofertaban en aquellos momentos eran los viajes en carreta hacia ese país exótico que va a ser eh, México, la frontera, ese México antiguo, ese old México, eh, básicamente eh, eh, ese México que tiene que ver con una imagen eh, del centro, que es el, el mexicano con gabán, el mexicano con sombrero, pero que sin duda esa necesidad de, de ir a visitarlo, eh, pues va a generar una oportunidad y va a generar esa oportunidad del comercio, esos pequeños comercios que van a vender curiosidades y que después al hacer cada vez más eh, dinámica la afluencia de visitantes, pues no solamente son curiosidades, sino también eh, lugares para comer, lugares para descansar, este, lugares donde beber una cerveza. Eh, y también eh, donde tomarse una fotografía, entonces se va convirtiendo en un espacio de comercio y servicios, que eh, llegada la década de 1910-1912 va a tener otra vez otra conexión con lo que está sucediendo en California. ¿Y qué pasa en California para estas primeras décadas del siglo XX? Pues empieza a haber una prohibición, todo el mundo volteamos a ver la prohibición de los 20s pero en realidad la pro las prohibiciones venían desde la década de 1910 con lo que se le llamó los movimientos temperistas, es decir, las comunidades conservadoras que eh, no querían que hubiera eh, casas de vicio, que hubiera este, consumo de opio, que hubiera este, eh, cabaret, centros de baile. Entonces, una confluencia de servicios de recreación que Eric Chance ha denominado eh, placeres arriesgados. Eh, y esto se consolida todavía más ahora sí con la década de los 20, porque en 1919 se establece la Ley bolsted en Estados Unidos, que es la prohibición de producción y comercio de bebidas alcohólicas, y entonces eh, la, la frontera adquiere un reposicionamiento en la oferta de de este tipo de eh, productos y empiezan a llegar una gran cantidad de eh, eh, empresas o empresarios que venían del norte para establecerse en este lado de la frontera, para ese entonces ya tenemos un hipódromo que llega en 1915 1916 eh, empezamos a tener los primeros casinos y pasa otra vez algo muy importante, si te das cuenta toda uh -huh. nuestra relación eh, con Estados Unidos tiene que ver con esta dinámica comercial. ¿Qué pasa en 1915? En 1915 se abre el Canal de Panamá y cuando se abre el Canal de Panamá también se está llevando a cabo una feria internacional, que es la feria internacional donde el... Eh, Parque Balboa, eh, como parte de esta gran feria de las flores, va a quedar abierto. Pero eh, pues, necesitamos otra cosa, dicen los estadounidenses, y necesitamos también diversión para todos los que van a visitar esta feria eh, que se le llamó eh, la eh, International Exposition of eh, Panamá, California. Y entonces eh, hay una oportunidad para abrir servicios para recibir a los visitantes y dónde va a estar este espacio de servicios, pues en Tijuana. Aquí se va a instituir lo que se le llamó la eh, Feria Típica Mexicana, que en realidad de típico va a tener lo menos, pero eh, va a establecerse. Eh, ahí en este, en esta primera, en este primer eh, espacio que colinda con este, con San Isidro, eh, un par de casinos y van a establecerse también, pues, el, el, insisto, el hipódromo. Entonces uh -huh. va a haber esta afluencia de visitantes que, obviamente, va a consolidar esta dinámica hacia la década de los veinte donde eh, va a empezar a haber cada vez más un mayor número de servicios que ahora sí son hoteles, restaurantes, cafés, lavanderías y por supuesto obviamente productoras de whisky, productoras de cerveza, eh, ofertantes de servicios desde la división de, eh, o fraccionamiento de tierras y venta de las mismas hasta servicios aduanales. Hasta este, importación, todos los servicios de importación, porque pues hay que traer maquinaria y equipo para dotar a todos estos comercios que están emergiendo en este momento. Todo lo que te he contado hasta ahorita tiene que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos. No podemos entender la frontera mexicana en esta parte del país eh, y sobre todo lo que es, es nuestra frontera de Baja California sin lo que sucede en Estados Unidos. Está ligado totalmente a la dinámica estadounidense. ¿Y qué está pasando? Se está abriendo el canal de Panamá, pero también se, está, se están poblando eh, las pequeñas ciudades de San Diego, Echula Vista, San Isidro, El Cajón, todas estas eh, pequeñas ciudades están empezando a tener una dinámica también poblacional y hay que buscar un lugar donde divertirse. Y luego los 20 pues tiene um, a dos grupos de inversionistas, los inversionistas del Hotel y Casino Aguacaliente que se va a convertir en el eh, casino eh, o y en el hotel o en el resort. Más prestigioso de esos años en la costa noroeste eh, de México y en la suroeste de California. Y en, van a empezar a venir este, estrellas de Hollywood, que esa es otra cuestión que es muy interesante. Pero también va a haber, eh, además del hipódromo, del hotel, del casino, spas y algo también que de pronto se nos escapa. El golf. El golf como una parte importante de esta dinámica turística y de atracción. Eh, un campo de golf que va a estar eh, este eh, ligado a la eh, PGA, que es la Professional Golfers Association en Estados Unidos y que eh, va a tener bolsas importantes de premios. Entonces... Con los socios de originales del club eh, del hotel y casino Agua Caliente y después con Skeng, Joseph Skeng, que era, además era parte de la naciente industria fílmica, van a empezar a venir estrellas a este a este lugar como Charles Chaplin, eh, como el gordo y el flaco, como Dolores del Río, que parece entonces es una actriz mexicana, pero que, que es muy importante en Hollywood. Y esto le da otra dinámica a esta ciudad y a esta economía. Luego vienen los treintas, porque se termina eh, la ley. Sí.
2: Una pregunta, doctora. ¿El, ¿El golf era el club campeste? Lo que, que ahora conocemos. es el club
3: campestre. Sí, claro. Ah, muy bien. Claro. Ese era el country club. Dentro uh -huh. de la, lo, el hotel y casino Aguacaliente o, ofrecía hotel, por supuesto, casino, café, restaurante, eh, este área de hipódromo y el Country Club, que era eh, para jugar golf. Y ahí eh, se desarrollaron eh, eh, de 1930 a 1935 cinco torneos, los eh, Agua Caliente Open que dieron una gran cantidad de dinero a los ganadores, las bolsas eran pues en algunos casos hasta de 20 mil dólares o más, pero no solo eso, sino que se tuvo a las máximas estrellas del golf en esos momentos como eh, eh, Deagle, como Picard... Eh, y otros tantos, ¿no? Que, que uh -huh. van a ser muy importantes. Eh, James Harrison, que también eh, va a ser un importan una importante estrella de golf a nivel mundial. Entonces, el golf va a estar relacionado también con esa oferta turística. Y eh, pues este son espacios exclusivos, es un resort, ¿no? Que se le considera el débil de, de América como haciendo un paralelismo con lo que sucedía en aquellos entonces, pero en Francia, en Normandía, ¿no? Y los trípticos que se ofertaban para ese momento, pues hablaban de un lugar de ensueño, ¿no? Este, entonces, bueno, esta es, este es la primera etapa de desarrollo económico de esta ciudad, pero con los 30 se va eh, diluyendo en parte esta dinámica y viene la prohibición por parte ahora del lado mexicano y viene eh, entonces este, un decrecimiento en, el, en lo que es la dinámica comercial y de servicios, pero no termina del todo. Eh, ahí tenemos hasta los sesentas una dinámica intermitente, pero que se sostiene. Y luego vienen los sesentas ya con una idea diferente, porque está pasando que eh, está terminando el programa Bracero, que se impulsó a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los inicios de los 40, que se extiende hasta el 64. Y en ese momento el gobierno mexicano empieza a voltear a ver a la frontera y dice, ¿qué pasa allá? y necesitamos unirla a lo que estamos planeando desde el centro, porque están muy sueltos Y empieza a crear los primeros programas de desarrollo nacional para la frontera o desarrollo industrial. Y así es como en el 61, del 61 al 65 tenemos el primer plan, del 65 al 71 tenemos el segundo plan, y así sucesivamente. Pero es sí, adelante.
2: Una pregunta, doctora. Eh, ¿Sabe que casualmente he estado haciendo un estudio sobre los, algunos hechos de la Segunda Guerra Mundial. Y la, al terminar la Segunda Guerra, eh, y puntualmente lo que, la investigación que estoy armando para un programa, es la, la llegada de nazis a, a América, ¿no? eh, con un historiador, eh, y hablamos cómo llegan por la Patagonia y cómo suben por América. Y me preguntaba yo mientras hablaba con él, recordaba ahí en Point Loma, vio que tiene, hay como unas, eh, hay espacios que se usaban en la Segunda Guerra Mundial para estar atentos a que vengan, eh, a, vengan ataques del Pacífico. Eso afectó o cómo afectó de alguna manera a la economía o a Tijuana y San Diego, que yo los veo como algo unificado y es más, como recién comentaba usted, hasta externo de México.
3: No, yo creo que si algo le benefició a esta frontera fue segunda, este, sin duda la Segunda Guerra Mundial en términos de, su, eh, de cierta oferta de, de mercancías. Eh, bueno, eh, va a haber mucho cuidado en, el, en la participación de japoneses, pues los van a llevar al centro eh, porque pues hay una relación estrecha con Estados Unidos, pero por ejemplo te, te voy a hablar de algunas fortunas que se hicieron en la década de los 40's. Eh, de algunos comerciantes que aprovecharon por ejemplo la imposibilidad de, este, de que Estados Unidos vendiera por ejemplo medias o perfumes porque eh, como había una preocupación central en la en, en ganar la guerra, eh, pues ellos no podían producir nada de este tipo de bueno. artículos. Entonces, algunos de los comerciantes de aquí de Tijuana, que tenían contactos directos con Europa, empezaron a traer medias y perfumes, y eso hizo que tuvieran una este, efervescencia estos negocios, y que ahora sí, como, como podría decirse, hay una frase de «y así nos hicimos ricos», eh, se hicieron ricos vendiendo este tipo de, de productos, pero también ensamblando. La maquiladora que nosotros vamos a ver hacia la década de los 60 en realidad tiene un antecedente y es estos 20 años previos donde se requiere mano de obra y se requiere ensamblar y destajo de y rápido y empiezan a eh, precisamente a eh, recurrir a la frontera mexicana para poder tener esta eh, posibilidad de eh, ensamble Simple y rápido. Y esto es prácticamente como el, lo que van a hacer después los inicios de la maquiladora. La maquiladora pues es, es, es una industria eh, que está muy cuestionable si se puede llamar industria o no. En realidad ahí sí tendríamos que hacer una, una precisión. El desarrollo del sector maquilador como tal no es una industria porque se eh, enmarca en lo que va a ser un proceso de subcontratación internacional. ¿Y qué quiere decir esto? Que la gran empresa se está de descomponiendo en todas sus partecitas para ver dónde hay mejor posibilidad de ahorrar, es decir, dónde que me ensamblen a mí un tornillo con una pieza, me sale más barato que si lo ensamblo yo, porque ya me yo fábrica, a mí ya me sale eso carísimo. Entonces, en realidad, lo que vamos a tener es una primera etapa de ensamble simple. No podemos hablar de una industria. Todos los materiales se traen, aquí se ensamblan y se reexportan ya ensamblados. Entonces, en realidad... Ahí podemos hablar que eh, procesos de emprendimiento por ahí van a tardar muchas décadas. Eh, uh -huh. Los emprendimientos, ¿en dónde están? Los emprendimientos están justamente en eso, en ver qué está pasando en la frontera, qué puedo comprar para revender aquí, eh, qué puedo yo este, hacer para sumarme a estas cadenas de, de exportación o de reexportación. Bueno, pues rento el terreno, eh, bueno, pues este eh, eh, hago... este que me contraten para, a su vez, yo contratar mano de obra, vendo uniformes, porque están requiriendo uniformes, eh, doto de servicios este, particulares de transporte, porque les interesa a las maquiladoras producir en el tiempo que lo requieren. Entonces, para evitar la rotación o para evitar cualquier otro tipo de fuga de tiempos, este, hay que tener eh, a los trabajadores puntuales. Entonces, eh, y por supuesto, este, vender algunos insumos Que no se tienen que eh, Importar como algunos Envases, mucho cartón eh, uh -huh. Cartón, este, embalajes Entonces esta dinámica De la industria O del sector manufacturero Amparado con el programa Maquilador que no es otra cosa más que Exención de impuestos para poder Importar maquinaria Ensablar y reexportar Pues daba una oportunidad de spillovers, pero en realidad no es un emprendedurismo que vaya al punto de generar otros encadenamientos nosotros somos parte de un gran entramado de encadenamientos a nivel global
2: Hablamos de los años 60, ahí cuando inicia el tema este de la maquila Sabes que no puedo dejar de imaginarme el mundo de oportunidades alrededor de las maquilas en los años 60 por esto mismo que acabo de comentar ¿no? O sea, eh... De, de todo lo que es el insumo para que la máquina funcione bien. ¿En aquel tiempo habrán sido los mismos inconvenientes que hay ahora con la retención de personal en la maquila?
3: No, yo creo que en aquel momento lo más difícil era encontrar personal, o sea este, eh, y... Y por eso en algún momento incluso la maquiladora se volvió desde Tijuana hasta Matamoros, en, ese, en esa fábrica que no encontramos en el centro del país, donde te dan bono por llegar temprano el lunes, bono por eh, asistencia, bono por puntualidad, bono por haber cumplido un mes sin faltas, bono por, o sea, bono por respirar. Es el, uh -huh. el, en realidad, eh, la, la, a las industrias... Eh, les va a interesar tener eh, su stock en el momento que lo requieren. Y para eso tienen que tener este personal eh, a disposición. Entonces, lo que no había era personal en, a grandes cantidades en la medida que iba acelerándose la cantidad de maquiladoras registradas. Por eso, muchísimas de ellas empiezan a ser en Puebla o en el Estado de México eh, sus eh, procesos de enganche, ¿no? Este, de, de atrapar a los, a los este, trabajadores. Ahora, muchos empleados de maquiladora pues eran también estudiantes, ¿no? Eh, porque la maquiladora permitía trabajar en aquellos entonces con mucha facilidad eh, tiempos parciales y eso pues eh, para un estudiante era, era bueno. Pero no solamente estudiantes, sino la maquiladora va a ser también el reflejo eh, de nuevas oportunidades. ¿Para quién? Para las mujeres, porque las mujeres que no estaban capacitadas y que no requerían una gran capacitación porque de lo que se trataba era de ensamblar de manera simple, pues eh, no, no requerían una un alto grado de estudios y entonces la maquiladora también se va a convertir en ese espacio para darle a las mujeres oportunidad de trabajo. Y esto pues se va desarrollando a lo largo de los 60, 70, 80, hasta que llega la entrada de México al GATT, pero sobre todo hasta que se firma el tratado de libre comercio y se Empiezan ahora sí a definir las vocaciones de las ciudades fronterizas en términos de las especialidades o grandes especialidades, entonces Baja California se va a convertir y Tijuana, no se diga, en la capital mundial del televisor, de la televisión. Uh -huh electrónicos, mientras que en Ciudad Juárez estamos hablando de este, el sector automotriz y por ejemplo en Torreón pues estamos hablando de ensamble de ropa, sobre todo mezclilla, ¿no? Este, uh -huh. eh, las tres grandes áreas con sus eh, necesidades de mano de obra muy particulares. Y bueno, por otro lado, esto tiene también, eh, se vuelve un espacio fértil porque Tijuana sigue siendo el punto de, de paso para cruzar Estados Unidos. Ya terminó el programa baracero, pero no terminan las eh, oleadas de migración porque no se trata de una mercancía que se eh, aprovechó durante los años 40, 50 y hasta el 64 y luego ya les digo adiós, No, esos 30 años son años de estar en un país teniendo hijos, teniendo una casa, teniendo vínculos y pues no, son, no van a ser tan fáciles de romperse. Y por otro lado, una economía que... Um, en ciertos momentos pues va a tener crisis muy graves como la del 82. Entonces la, la, la migración se va este, fortaleciendo, ¿no?
2: Doctora, recién mencionó el tema del tele, de los televisores, dato curioso, ¿qué porcentaje de televisores del mundo se ensamblaban en Tijuana?
3: Eh, del mundo creo que no, este, eh, eh, del mundo no creo que hayamos tenido un elevadísimo porcentaje de producción de televisor, pero sí de Norteamérica. O sea, en Norteamérica estamos produciendo la mayor parte de televisores eh, para, para ellos y luego, eh, pues tenemos ahí también el dato importante que tiene que ver con las empresas asiáticas. De hecho, las empresas asiáticas utilizan a México como trampolín a partir del Tratado Libre Comercio para poder entrar al mercado estadounidense. Es decir... Nos convertimos en una parte estratégica, no solamente por la, el bajo costo de la mano de obra, sino también por la localización, por el, por el espacio que estamos ocupando y por el acuerdo firmado entre los tres países. Si las asiáticas querían entrar al mercado estadounidense, primero se tenían que mexicanizar, es decir, llegar a esta frontera.
2: Viene a mi cabeza un pensamiento que para, conocer, para enamorarse de alguien o de algo hay que conocerlo. Y escucharla hablar a usted de Tijuana Despierta un sentimiento muy especial por esta frontera y esta ciudad Porque realmente creo que es merecedora de una serie O de, una, o de un documental realmente de esta tierra en la que vivimos ¿no? Porque llegamos en un punto que no, 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 eso no nos convoca hoy ¿no? De la imagen a nivel mundial y que lamentablemente por ahí En las, en las plataformas de streaming con las series se empieza a hablar de cómo es Tijuana y la violencia puntualmente, pero atrás de todo eso existe un mundo, una maquinaria de crecimiento, de oportunidades, de lealtad, de fidelidad, que, que va dejando huella, como es en este caso, ¿no? Sí. Y qui qui quiero que nos cuente más. ¿Sabe por qué quiero que nos cuente más? Porque más allá de lo que nos convoca el tema, desde el punto de vista de la psicología, y desde el punto de vista de, de las charlas con diferentes empresarios del sector maquilador, veo cuando uno dice cómo se enamora a la gente para crear ese sentido de pertenencia. Esa lealtad, esa fidelización, cuando veía el otro día en una maquila que habían construido, creo que el avión número 200, un avioncito como que, no recuerdo el nombre ahora, un avión, pero algo muy lindo, es decir, el orgullo que debe sentir esa gente que forma parte de la construcción de un avión. Y que se hace desde aquí, ¿me explico? Uh -huh. Y más allá, recién hablamos también de, de esto, de las oportunidades que se empiezan a generar hasta para las mujeres en aquel tiempo, ¿me explico? O sea, la mujer empieza a ganar su, su espacio en el, en el mundo laboral, en aquellas épocas que, que, que pienso yo que era más complicado, más difícil eh, insertarse. Y cómo va evolucionando hasta hoy en día todo esto, no me quiero adelantar al presente, en donde hoy ya la, la mano de obra que se busca en el sector maquilador tal vez sea más calificada, más, eh, con más eh, preparación, porque cada vez es más exigente el mercado mundial ¿no? con todo esto. Mm
3: -hmm. Y eso
2: se está dando aquí en, en la tierra en la que estamos.
3: Sí. Eh, sin duda, eh, pues eh, empezamos con toda una participación de la mujer en, el, en las empresas como eh, ya no solamente como esa población económicamente activa desocupada, sino una población económicamente activa ocupada que va a tener un ingreso eh, y bueno, eso no, no es momento ahora de, de comentarlo, pero tampoco está alejado de problemas que tienen que ver sí, con... Sí el ámbito familiar, con este, la necesidad de servicios, por ejemplo, con las guarderías, eh, eh, con esta, este interés de aspirar también a, a una posición mejor, de tener expectativas como mujer, no solamente uh -huh. este, de mantener este rol tradicional en, en el hogar, sin duda sí eh, creo que este, eh, en un sentido, en un cierto sentido incluso mujeres que en algún momento eh, que llegaron de lugares muy tradicionales, al llegar a esta frontera eh, como que entran en un proceso de liberación, y no necesariamente las que están trabajando en maquiladora sino que eh, también este, las que están trabajando en otro tipo de, de actividades y en un momento los 80 los 90 también Baja California se va a distinguir por tener eh, una de las tasas más altas de población de 24 años y más con una carrera terminada, eso también hay que, hay que decirlo eh, entonces bueno, sí tenemos estas posibilidades que están abiertas tenemos estas maquiladoras que van, van a pasar de generación eh, eh, um, de generación en generación, te he contado de la, del ensamble simple, después uh -huh. eh, a utilizar eh, este, tecnología intermedia, después a utilizar tecnología avanzada y después empezamos a vivir incluso algunos procesos en reversa de volver a hacer la integración vertical aquí en en Tijuana, eso le pasó a Sony de eh, empezar armando marcos de madera, donde la madera era traída de, de San Isidro a Tijuana, para el año 2000, eh, eh, 2000 más o menos, 98, sí. 2000. Tenemos seis plantas de Sony eh, Sony Videotech, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, una hace los controles Remotos, otra hace los yugos De flexión, otra hace las cajas Otra hace el eh, Utiliza el Pellets para poder hacer Estos uniceles que van a proteger La, la, este, la televisión Otras eh, y así no Las pantallas gigantes y, y entonces empieza un proceso De reintegración Nuevamente de las empresas Empresa, sobre todo en el caso nuestro en, en esta región pues de la de, de los televisiones y eh, este obviamente a, a construir incluso lo que le llaman eh, los eh, eh, oim que son los originales eh, manufacturing, ay, se, me, se me fue ahorita, pero que son uh -huh. eh, partes originales que eh, como se hacen aquí y aquí se tiene la habilidad y se tiene todo, pues las solicitan diferentes empresas. Pero también, así como tenemos las bondades de la maquiladora eh, y tenemos las bondades de estos procesos amplios, pues también somos una región Estamos, somos vulnerables a, a también a los, las grandes transformaciones así que cuando sí. se pasa de la, de la eh, televisión convencional a la digital pues hay todo un cambio y muchas maquiladoras se van a ir y van a generar gran desempleo eh, entonces le, el emprendimiento ¿cómo lo podemos entender en una frontera como esta? pues yo te lo resumiría de la siguiente manera el emprendedor fronterizo es ese, eh, ese personaje, sea hombre, sea mujer, que tiene que estar atento sí o sí a lo que pasa en ambos lados de la frontera. Es este, un personaje que tiene que estar atento a la política macroeconómica de Estados Unidos y de México, eh, que tiene que estar atento a las posibilidades de cruce, de eh, maquinaria y equipo de un lado y de otro y ahora con los Nearshore lo, near eh, la posibilidad de tener una oficina aquí pero tener también representación en Estados Unidos de la, esto hace eh, que se requiera hablar inglés entonces por eso sí. lo que comentabas hace un momento eh, entonces es vivir en una dinámica constante constante nunca nada es permanente ni para siempre sino hay que estar pensando el emprendedor tiene que estar pensando en todas estas dinámicas que se están dando desde la eh, meramente integración económica hasta la política eh, macro que define las relaciones comerciales entre ambos países, por eso muchas veces se dice bueno, nosotros en frontera podemos definir, acordar pero muchas veces no entienden ni Washington ni, ni este, eh, el Distrito Federal que este tipo de relaciones solamente pasa aquí, y aquí sí hay cooperación, y aquí sí hay otro tipo de acuerdos que pudieran incluso traspasar lo, eh, lo binacional. Entonces, ese, eh, yo te definiría así emprende, al emprendedor y sí tenemos que diferenciar al emprendedor o al empresario fronterizo del resto de los eh, personajes que tienen poca vinculación con mercados externos. Aquí forzosamente estás vinculado al mercado externo y tienes que aceptar forzosamente eh, moneda estadounidense. No hay de otra, o sea, tienes que manejar las dos. Entonces siempre tienes que estar con la paridad en la, en la mente y tienes que estar eh, pues este, ahora sí que viviendo ambos mundos.
2: Qué maravilla. Estaba pensando en qué momento se enamoró usted de Tijuana. <risa> usted es de Tijuana. Uh -huh. Zona de, de, no, que, ¿De dónde es usted?
3: No, 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 yo soy de la Ciudad de México, me vine a estudiar aquí en, en una maestría, luego me fui a, a, a otras ciudades y a estudiar el doctorado y finalmente regresé en 2005.
2: Pensaba dentro de, no tiene que ver con el, tiene y no tiene que ver, porque todo está vinculado, ¿no? Pero con la economía de la región, ¿cómo fue posicionándose en México incluso no tiene que ver con el sector maquilador, pero sí con la región, el tema de la vitivinicultura. Los productores
1: sí. no,
2: este, que le fueron dando otra imagen, o sea, fueron un complemento en cierta forma, mm. reciente, en la historia reciente, que le empieza a dar otra imagen a, a la región.
3: Bueno, pues como ya te comentaba, esta es una región de oportunidades, y además tenemos tres polos que pueden definirse como... El polo agroindustrial eh, que se definió hasta hace eh, algunos años eh, en, por la producción de algodón y la transformación de algodón y algunas otras actividades adicionales. Comercio y servicios que va a ser esta, eh, esta Tijuana. Y luego tenemos eh, Rosarito Ensenada, que era más turístico. Pero en realidad los capitales en, el, en la entidad se mueven, ¿no? Tenemos empresarios que tienen actividad en las, en las tres ciudades y entonces, bueno, eso permite que tengan este, negocios eh, que estén o vinculados o no vinculados, pero que están justamente eh, adaptándose a esta dinámica. ¿Qué pasa? Bueno, no la, la, a ver, el desarrollo... ...agrícola en el Valle de Guadalupe... No es nuevo, la primera vitivinícola se instauró en 1888, que fue Bodega Santo Tomás, después eh, vino a menos, la compró el general Abelardo L. Rodríguez, la eh, hizo este, irse para arriba y a su vez esto eh, hizo factible que estos casinos que estaban en la década de los 30 requiriendo alcohol que no se pod podía producir este, en Estados Unidos y tampoco importar, pues que se produjera en la región. así como la cerveza, así que nuestra eh, bondad en, el, en el, la producción vitivinícola como cervecera no es de hoy, no es reciente uh -huh. eh, en la actualidad o desde hace unos 15 o 20 años bueno, retoma otros el auge sí, sí sí, pero en realidad todo esto está conectado entonces, cuando a mí me preguntan por la, además por la deliciosa gastronomía que tenemos hoy en oh, día, sí. pues eh, tengo que decir que desgraciadamente para aquellos que son más conservadores bebé, o que no pueden ver eh, como una historia larga, pues que todo se lo debemos a los casinos, porque en realidad el casino de los años 20 era un casino que este, además eh, ofrecía calidad, ofrecía calidad en la comida, ofrecía calidad en, en los espacios, en los servicios, y entonces eso hizo que la gastronomía también fuera algo importante. Eh, eh, esta eh, hospitalidad se extiende hasta Ensenada, pasando por Rosarito, y bueno luego en algún momento empezamos a ver este, esta efervescencia en Puerto Nuevo, eh, también esta hospitalidad en Ensenada, y se hace un corredor, hay un corredor que podríamos llamarle desde Tijuana, Rosarito, Ensenada, bueno, Puerto Nuevo, Ensenada, donde eh, tenemos este, un montón de, de negocios que están ofertando lo que le va gustando a, lo, a los viajeros. Eh, va a haber un, un proceso de embargo a atunero, donde se están ya relocalizando en la década de los ochentas muchos capitales, porque hay una acumulación, entonces hay que, hay que ver dónde, dónde se colocan esos nuevos capitales. Y luego viene el embargo, después de generar una ilusión posible de, de proyectar, viene el embargo, se, aba se baja, pero por otro lado ya están los vitivinicultores, los enólogos, viendo que tenemos una región importantísima para producir vino, y que ¿Por qué simplemente producir vino para Pedro Domé, que además eh, lo requería para el brandy, que no podía importar de España? Eh, entonces, este, no, eh, hay enólogos que empiezan a decir: Tenemos aquí algo muy importante, eh, se empieza incluso a generar eh, un aprendizaje local. La escuelita de Hugo da Costa nos va a ofrecer. La posibilidad de que haya muchos vitivinicultores, es decir, que no solamente haya dueños de viñedos a los que le compran la uva o viticultores que son este, los que están a cargo de su viñedo, sino que se conviertan en vitivinicultores. Y empezamos a tener pues obviamente una presencia en, este, ya en los circuitos internacionales gracias a una gran casa eh, productora de vino que va a ser la primera casa boutique que es Montesanique. Eh, entonces, bueno, este Chenin Lombard va a ser su vino blanco más premiado para la década finales de la década de los ochentas. Y así es como tenemos otro proceso que emerge y que, bueno, ahora se consolida mucho y está ligado con las carreras de autos, con los beerfests, con este la carrera ciclista, pero sobre todo con esta idea de tener un, un valle de Guadalupe que, eh, pues, ahora es como una joya. Pero pues ahí también hay que tener cuidado porque las joyas se pierden eh, muy rápidamente y si no lo cuidamos, pues este lo podemos
2: perder. ¿Cómo considera que se pudiera perder esa joya del valle?
3: Pues eh, uno eh, la empezamos a perder en la saturación, o sea nosotros uh -huh. vamos al valle y encontramos una gran cantidad de anuncios que eh, visualmente... Eh, a, nos agobian a los visitantes que el paisaje ya se vuelve un poco sucio en ese sentido y, y luego, bueno, tenemos un poco nulo cuidado en zonas como el Porvenir que se han ido llenando de negocios con poca regularización y entonces encontramos oasis en las vitiminícolas que tienen más, más capacidad, ¿no? Y por otro lado también tenemos eh, un poco el este abuso de eh, como el mercado eh, que mejor paga, es el mercado estadounidense, pues entonces el mercado local o el mercado regional. Eh, pues se ve hasta cierto, punto, hasta cierto punto en desventaja, que no puedes rentar una noche de hotel si no la rentas el fin de semana, o que si rentas una noche de hotel pero te sale en este, $250 dólares cuando las, las habitaciones realmente no son para ese precio, entonces empieza a haber un desbalance, entonces en ese sentido... Eh, creo que podemos perder, pero luego están los recursos, los recursos naturales y pues el más valioso es el recurso del agua, así que si no hay un buen plan de manejo de agua pues eh, podemos estar en una situación crítica eh, hay muchas maneras de hacerlo eh, a pequeña escala, a mediana escala a través de, de, de salinizadoras, pero pues tiene que ser un proyecto eh, este, donde hay que invertirle eh, muchas veces se critica a los mexicanos precisamente por querer tener eh, un rendimiento una tasa, un, re, un retorno en la tasa de ganancia casi que si uno abre y cierra los ojos los proyectos, grandes proyectos no son así tenemos grandes empresas dentro de las 500 empresas más importantes de México que tienen larga data, que son consorcios, muchos de ellos familiares y que han ido comprando empresas con muy larga data. Bueno, ahí tenemos a Slim, pero tenemos a los Salinas, Salinas y Rocha, Salinas Pliegos, Salinas Westrup Tenemos también a Coppel que nosotros vemos ahora Coppel, vemos Electra, pero esto tiene que ver con procesos de larga, larga data, de 40, 50, 60, 70 años. Vemos eh, todos los negocios en, en Monterrey con una mirada siempre eh, puesta a futuro. Entonces... Los emprendimientos existen, hay una gama de, de posibilidades, hay que mirar al norte, hay que mirar las condiciones de ambos países, pero sobre todo yo creo que requerimos que las nuevas generaciones de emprendedores miren a futuro, piensen en empresas y emprendimientos que duren 100 años y no la empresa, sino procesos de emprendimiento que duren 100 años o más. Si logramos eso, creo que podemos también eh, pensar en que no queremos ese paisaje contaminado visualmente, que queremos ciudades limpias, en que queremos ciudades pues en, en la man manera de lo posible sin baches y que tengamos también una mayor conciencia eh, como ciudadanos para exigir a, a, a las eh, instancias que nos dotan de servicios públicos lo que nos merecemos, porque no es posible tanto dinero y de pronto este tenemos eh, servicios públicos in, eh, que, no, que, no, que en realidad, insisto, no nos merecemos.
2: Totalmente de acuerdo, doctora. Le quiero agradecer el tiempo.
3: No, 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 al contrario. Gracias a ti Gustavo y espero que estemos en contacto.
2: Me quedo con una frase de la doctora Araceli. Hagamos proyectos a 100 años y en este mundo sincronizado y conectado como un sistema vino a mi mente Osman Omar. Osman tiene una historia de superación impresionante y está cambiando el mundo desde España. Él Dice, alimenta mi panza y me alimentarás por un día Alimenta mi mente y me alimentarás por 100 años Creo que si trabajamos a futuro Desde el punto de vista de la sustentabilidad y la sostenibilidad En todos los aspectos Desde el ecosistema, la ciudad, el crecimiento, lo emocional, lo cultural Creo que tenemos esperanza de un mundo mejor Forjándolo desde aquí le quiero dar las gracias a Araceli y mandarle un fuerte abrazo, esperando verla pronto, al igual que al licenciado Román Caso, por siempre estar disponible ante situaciones y dudas como esta. También a vos por acompañarnos, te quiero contar que me voy a despedir con una canción que me dio la bienvenida en el momento de llegar a esta ciudad. Y en este mundo que está todo conectado, algo que nos identifica a todos es la música. Y un lugar que hizo propio está Gustavo Cerati en tanta gira, Los Enanitos Verdes. Me debes pedir despedir con una canción de él. Te mando un abrazo. Te recuerdo que este y todos los programas los puedes escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, en todas las plataformas. Y seguirme en Instagram como Gustavo Torres Podcast. Te mando un fuerte abrazo y te espero la próxima semana.
4: Chau, chau. Me verás volar por la ciudad de la pura.
1: No me escucho Tener lo que merezco Ni poco Ni mucho Quisiera regalarte La sonrisa que me falta Aunque hable tanto Y tenga pocas palabras Me dije es aplicado Y me aprendí toda la teoría Quisiera no fallarte Te lo juro por mi vida Menuda tontería Mi vida que no es mía La vida es solo un préstamo Que dura un par de días Me dije si me caigo Me sacudo y me levanto Pero hay días Créeme que cuesta Contener el llanto Quisiera ser tu hombro Tu escudo, tu alegría Y no ser el empuje De la lanza que te pincha yeah que a veces lo conozca al que era antes y Intento no olvidar lo importante ya sabes
4: que aunque quiera nunca te devolvería, aquello que me diste cuanto más falta me hacía.
1: Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Ailaremos sin temor cuando llegue la tormenta.